0: Hoy vamos a hablar de unos libros especiales, unos libros de terror, unos libros tal vez de, de miedo, de intriga un poco. ¿De, de, quemas, de, quemas, de, quemas, de quemas
1: qué más? ¿De qué más? ¿De qué más son? Que me acojona esto de hablar por la mierda? Eh, no acojona, hombre. ¿De qué más son? Dime. No, no, ¿qué, ¿cómo yo qué más son? Que no, <risa> que no me mola. Que, sí, hombre, que sí. Que no. Mira, a ver,
0: primero presentarte, sí. como no, hoy vamos a hacer un programa especial de unos libros eh, muy curiosos que, que me has traído y y me parecen muy muy interesantes para nuestros oyentes. Como te digo, presentarte. Eh, esta es la primera vez que estás delante de los micros, delante de Fan Kingdom. Y bueno, el famoso Ringo que en alguna vez has, has aparecido en algunas notas, en algunos comentarios, en algunos episodios. Sí, que nunca los he oído porque no tengo tiempo. Sí, sí, eso ya, ya hablaremos tú y yo de eso al respecto. Pues nada, vamos a hablar de, de tres libros básicamente. uno Vamos a numerarlos. Y ya vamos a ponerles nombre. Uno es Drácula, el no muerto. Otro será Pasajeros de la Niebla. Y el tercero es Los hombres o los, los nombres.
1: nombres muertos.
0: Los nombres muertos.
1: Los nombres muertos. Los nombres muertos.
0: Nombres muertos. Muy curioso porque son. Dos de ellos son escritores hispanos o españoles, no lo sé. No sé, bueno. Sí, es lo sí, mismo. Sí, son, son, españoles, son españoles. Son españoles.
1: Los dos últimos son españoles. Sí. Vale.
0: Pues si quieres, empezamos por el primero: Drácula, el no muerto. Eh, esto lo escribe un tal
1: Drake Stoker y Ian Holt. Sí, ¿Quiénes son estos tíos? Sí, pues Dacre Stoker es el sobrino biznieto de Bram Stoker, del autor de la novela original Drácula. Eh, y eh, pues años después, bueno, el sobrino biznieto conjuntamente con el presidente de la Sociedad de Estudios Transilvanos, vaya nombre, eh, Ian Holt, se han dedicado eh, a hacer una revisión de la novela Ajá. del mito de Drácula con, eh, con los mismos personajes que salen en la primera parte, retomando ah, los mismos personajes son los mismos son los mismos personajes, retomándolos 25 años después. O sea, sería una segunda parte de, del Drácula. Salario, es Bram una Stoker. segunda parte, es una segunda parte de la novela de Drácula. Eh, de hecho, el título hace un poco honor al título original que Bram Stoker quería ponerle a la novela en el primer momento. Ah, eh, se iba a llamar Stoker así en un quería, principio. Esto que quería ponerle, el no muerto. Ah, no lo sabía. El no muerto, de undead, undead. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque así? la editorial en su momento no, no le pareció un título apropiado y ah. pensaron, supongo, que solamente Drácula eh, tenía mucho más tirón a nivel comercial en, en, en el momento. No o sé, sea, decisiones editoriales. Y a modo de homenaje, eh, pues el sobrino bisnieto le, le ha puesto el nombre que, supuestamente, eh, originalmente iba a llevar la novela. Y como te digo, retoma los mismos personajes que salen en la primera, 25 años, años después, con todo lo que lleva, lo que han vivido, lo que no han vivido, todas las experiencias que han tenido, eh, hijos de algunos de los personajes que también forman parte de la trama, y como no, Drácula, que supuestamente muere en la primera, en la primera novela, en la primera parte. Hagamos spoilers, y, ¿eh? No, 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 muere en la primera parte, y aquí pues hay una trama con él y con un personaje nuevo también de, de tintes vampíricos uh -huh. que aparece, un personaje femenino vampírico nuevo que aparece, que es el que digamos que es el, el antagonista en esta novela. Y bueno, tú te lo has leído y parece sí. interesante, ¿no? O sea, no y lo pensaba, recomiendas. Sí, la verdad que si juntas un poco eh, sobrino bisnieto de, de Bram Stoker, eh, presidente de Sociedad de Estudios Transilvanos, Dacre Stoker, novela supuestamente vampírica segunda parte de Drácula. Todo apunta a desastre, Desastre total. hombre, todo huele a tufo, pero por todos lados, o sea, es algo que, que te dirías, dirías, ni de coña me la compro porque esto va a ser un truño, pero impresionante, y sin embargo, pues no está mal, está bastante está bien escrita, se, se hace mena de leer, la trama va enganchando porque no sabes muy bien, realmente qué pasa con Drácula, qué no pasa con Drácula, porque Drácula realmente eh, la, la aparición de Drácula es muy sui generis, o sea, entonces pues hay un misterio ahí con, el, con Drácula en realidad, con el personaje de Drácula, y con la con el personaje protagonista femenino, vampírico, de, que introducen uh -huh. y toda la trama de todos los personajes que se, que se enredan ahí, muchísimo. Entonces, está bien escrita. Eh, la trama está también bien llevada, a veces hace un pelín monótona quizás, porque por ese, pero es realmente creada por esa incertidumbre de que, que despista un poco, ¿no? Vale. que no sabes muy bien eh, qué pinta Drácula en todo esto. ¿no? Entonces, eso es lo bueno que tiene también un poco la, la, la novela quizás. Vale, eh, yo
0: tengo un par de preguntas al respecto. ¿Esta de qué año más o menos es este libro? aproximadamente? Sí, es el
1: del, pues, del 2000. Y... 2000 y, 2000 y, pico, y poco, sí, o sea, que es, reciente. Poco, es bastante sí, digamos que es de una novela de los últimos 15, 20, 15 años o ¿Y 20, qué editorial es? Sí, la editorial es eh, Editorial Roca, Martínez, Martínez Roca. Ah, vale. Es eh, o sea, la edición que la edición que bueno, que yo te traje para que pongas las fotos y sí. tal, si quieres en la, en la web, por si sí, ven, sí, sí, pues Sí, 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 la, la buscar. Es una edición en tapadura con cubiertas
0: y, ¿Mm?
1: y bueno, es de, de Editorial Martínez Roca. Está chula, así todo en color negro y rojo. Sí, negro Está y rojo, chula. claro. Sí. Y, un poco jugando con lo de la connotación de la sangre.
0: Y una última pregunta respecto a este libro. ¿Utiliza el mismo sistema que Bram Stoker con lo de eh, las cartas? Stoker,
1: sí, no, para nada. No, sale, alguna, sale alguna, alguna carta ahí, pero a modo anecdótico y a modo simplemente de que vale. entra, entra en la novela. Pero vale, no, vale. no no tiene nada que ver eso. Es narrativa, es narrativa con pura, pura y dura, exactamente. Y no es, una, no es una novela exacto epistolar en la que es un diario de, uh -huh. de, de, de intercambio de cartas. ¿no? Claro, es para quien no conozca sí. la obra de, de Bram Stoker, la original, Drácula, sí,
0: es una, una sí, obra de, Es como un diario, y claro, Es una mezcla de diario Diario, y, cartas. Diario de, exactamente. Que se hace muy ameno, pero. Muy bien. Pues nada, no, oye, esta me la, me la apunto, ¿eh? Esta me la apunto porque parece muy interesante. Vale, pues pasemos al segundo libro, si te parece bien. El segundo es eh, Pasajeros de la Niebla. Y aquí tenemos a un escritor, a Montserrat Rico Góngora Que es el autor Pues no sé, ¿por qué tenemos que leer este libro?
1: Bueno, principalmente Esto lo encontré de casualidad Porque yo no conocía a la autora para nada, absolutamente Y la encontré en una librería Aquí en Valencia, que tú la conoces bien también Que es París-Valencia Por supuesto. Donde tienen un montón de libros siempre pues, descatalogados De lance No de segunda mano, pero lo que son fondos de catálogo Y siempre a muy buen precio Por cierto, comentar que por ejemplo la novela de, de Stoker Hoy en día, con tantos mercados como hay de Wallapop y de segunda mano y Internet, los precios de los libros hoy en día son de risa, quiero decir. Mm se puedes, puedes comprar novelas encuadernadas en tapadura que antiguamente el único acceso que había era en punto, en tienda, comprar la mm, nueva por, claro. por 20 euros, o 25 euros o a veces muchísimo más ahora comprarlas por, por 4 o 5 euros como es el caso de, del libro este de Montserrat eh, Rico Góngora que me costó 3 o 4 euros ah, está bien. también encuadernado, encuadernado en tapadura también con sobrecubiertas la editorial las ediciones B y pues bueno, está muy bien, tapadura muy bien Cubierta, en y como dices, en en librerías de segunda mano, incluso volapuzzo. Sí, en librerías de segunda mano, mercados de internet de, de compra y venta de segunda mano. Vale. Y ahora creo que está está descatalogado, por lo menos creo que está descatalogado, por lo menos igual no se puede ya conseguir así pidiéndola nueva en, alguna, en algún almacén, pero seguro que buscando por ahí se encuentra. Y Porque si, hay que leer ese libro. Sí, ¿sí? sin hacer sí. spoiler, ¿eh? No, no, correcto. Pues como decía, yo lo encontré de casualidad y principalmente. No. Principalmente eh, lo que llamó mi atención eh, fue la historia en la que eh, todo gira en torno al personaje de, de un gran mago muy conocido del, del siglo pasado, que es Aleister Crowley. Entonces, para mí, bajo, personalmente, cualquier cosa que mencione Aleister Crowley, para mí ya despierta el interés.
0: Una pregunta, ¿este Aleister Crowley tiene relación con Lovecraft?
1: Mm. No directamente, no, o es un mago que existe. Sí, sí, claro, es un personaje ah, que personaje. Sí, sí, es un personaje claro, no es ficción, no es ficción. Vale, no, vale. En la novela, en la novela, en la novela es de, un poco es una novela es una ficción histórica, sí. pero utilizando personajes eh, históricos existieron. verídicos, exactamente, como por ejemplo, ahora luego lo comentaré eh, el el poeta y escritor eh, portugués eh, Fernando Pessoa. Uh -huh el que sí que estuvo en contacto con, con el personaje real de Alistair Crowley. Alistair Crowley pasa por ser un, una especie de... A ver, para muchos hay, una, hay mucho que hablar sobre la vida de, de este personaje. Es, eh, es, un, es un mago británico, pero que a la vez, a la vez para muchos es un charlatán, eh, para, muchos es simplemente, para muchos es un gran iluminado, un gran filósofo, un gran pensador. Entonces, a lo largo de su vida hizo un montón de cosas y, y bueno, fue masón... Perteneció a la orden de, de los masónica, eh, lo echaron, eh, él mismo creó sus propias, sus propias logias eh, basados en sus propios principios. Que bueno, eso es para ahí, hay que, para ahí daría para, para 20 programas más. Entonces, pues bueno, tampoco hay que profundizar más. Vale. Entonces, lo que llamó mi atención es eso: es, uh -huh. pues, ¿tú conocías a este personaje? Y te sí, yo atención. ya lo conocía, me llamó la atención y compré el libro. Y la novela simplemente trata de, eh, supuestamente, en. Hay un lugar en Portugal... Bueno, en Portugal hay varios sitios muy interesantes a nivel esotéricos, que son el Palacio de Sintra, eh, uh -huh. la ciudad de Sintra, obviamente, y luego la Boca, la boca del Infierno. La Boca del Infierno, que está es una, es una especie de, de, de acantilados, mon, y montañas y acantilados que están también en, en Portugal. Uh -huh. Entonces, supuestamente, eh, la última vez que se ve a Lister Crowley con vida es en ese punto. O sea, este tío des desapareció y no se lo ha vuelto a eh, ver. Exactamente. Sí, sí.
0: Entonces la novela, digamos, transcurre alrededor de esta zona y de la vida o la desaparición eh, de este exactamente, personaje.
1: La exactamente. Novela, la novela gira en torno un poco a que lo han vuelto a ver, o sea, muchísimos años después de que supuestamente este, este personaje ya está muerto, uh -huh. eh, alguien lo ha visto. Entonces ahí llama la atención de cómo es posible que, que esta persona, que supuestamente está muerta, lo hayan podido ver y qué relación tiene con todo lo que se cuenta en la historia. De... Muy bien,
0: pues sí, también muy interesante. Así que apuntaros, eh, pasajeros de la niebla, Montserrat Rico Góngora. Muy bien, pues pasemos si quieres al tercer, al tercer libro que tenemos que nos has traído hoy. Sí, perfecto. Eh, como siempre así libros de estos que
1: Inusuales. O sea, su qué? Inusuales. Inusuales. Son libros que, libro que te encuentras el, puesto en el corte inglés. En el corte inglés, ni en la, ni nada, en la libra, de, nada, nada. Exacto, nada. y que probablemente no irías a buscarlo a menos que alguien te lo, te lo diga. Muy bien, pues aquí estamos nosotros para que sepan que estos libros también existen.
0: Exactamente. Bien, pues el tercer libro es... Los nombres muertos, todos. Nombres muertos de Jesús ¿no? Cañadas. De Jesús Cañadas, que también es español, otro español también. que escribe.
1: Correcto.
0: Muy bien, y esta novela sí que habla, en este caso, o va en torno a... Al mundo de
1: H.P. Lovecraft, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente, totalmente. Desde la portada hasta, hasta toda la historia. De hecho, en realidad, de lo que gira el, el libro es... Eh, bueno, eh, aparecen los persona dos personajes eh, principales, que es Lovecraft y un colega de él, también escritor, que durante muchos años también no tuvo la, la relevancia que tuvo Lovecraft. Uh -huh. De hecho, es uno de esos olvidados de la literatura americana. ¿Qué es? Que es amigo, que fue amigo personal de amigo personal de, de Lovecraft, eh, que se llama Frank, Frank. Belknap eh, Long, al que él, con el que eh, Lovecraft y él, entablaron durante muchísimos años amistad a través de cartas, hasta que bueno, luego también se conocieron en persona, pero durante años estuvieron eh, manteniendo correspondencia y charlas de tertulias de todo, de todos los temas literarios por carta. Este tío también escribía por lo que veo novelas góticas. Sí, y terror, escribió ¿no? un poco de todo, pero principalmente sí, escribió mucha novela gótica, novela de terror, fantasía. Eh, lo único que con mucha menos suerte y mucho menos ya. conocido que ya que al final acabó el hombre, el pobre también en la miseria. Bueno, vivió, igual que Lovecraft, ¿eh? ¿no te creo. Sí, sí, pero vivió muchísimo, sí, pero sin reconocimiento. Uh -huh. Y vivió muchos años, creo, si no recuerdo mal vivió casi casi cerca. Lo estoy diciendo de memoria, pero creo que vivió cerca de 90 años. Ah, pues, pues para aquella época también. Sí, sí, por eso. No, no, yo vivió, tengo vivió una, una, una vivencia
0: larga, una vida larga. Bueno, y la historia de este libro eh, gira en torno a la búsqueda del famoso
1: libro de Lovecraft, ¿no? El correcto, Necronomicon. correcto. Eh, vamos a ver, supuestamente eh, hay un libro que es el Necronomicon, que está creado por Lovecraft dentro de unos de relatos de él, uh -huh. y eh, la, todo gira, de hecho la, gira todo en torno a que se supone que un libro ficticio que ha escrito él existe de verdad. Ajá. Entonces, es un libro de, de magia negra y de, de ocultismo, y precisamente el, aquí en la ficción esta que narrada que se detalla es su, su colega contacta con Lovecraft uh -huh. para que le ayude a buscar el Necronomicón. Ajá. Cosa que, claro, al principio él se queda muy pasmado porque dice, hombre, eso no existe, no podemos buscar un libro que no existe. Y resulta que parece que sí que existe entonces se, pueden, se emprenden en la búsqueda de, de ese libro el, el libro que se supone
0: eh, por los escritos de Lovecraft que lo escribió un árabe no Abdul eh, al así sí, sí. invención todo de, del mismo autor yo, yo os recomiendo a nuestros oyentes que, que si queréis saber más del mundo de Lovecraft eh, os remito a los dos episodios que tenemos sobre él que seguro que os van a encantar y hablamos de todos estos personajes que hemos dicho salen ahí no solo esto esta gente, bueno, estos personajes salen, salen más gente
1: famosa, ¿no? Eh, salen un tal un joven J.R. Tolkien, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo en la trama. Sí, sí, no recuerdo en la trama muy bien ahora a qué venía colación, pero también salen eh, Arthur Manchen, que es otro, otro escritor de, muy conocido de este sí que muy, con mucho más renombre más laureado, uh -huh. también de, no, de novela gótica principalmente, y, y un joven JR Tolkien también, que digo. Totalmente, que claro, no recuerdo en la trama, pero, pero también que como curiosidad, pues ahí ahí queda. Muy bien.
0: He de confesarte que en algún episodio, eh, no sé si lo hemos eh, verbalizado, pero teníamos claro que el Necromicón estaba en tu casa. Pero bueno, eso son suposiciones nuestras. Sí, sí yo, tengo, yo tengo una, una copia de una edición. Nosotros decimos del original. El original ah, el ay, original. Nada de ay. copias. Pero bueno, algún día, algún día nos lo enseñarás. Oye, pues muy bien. Eh, Voy a, voy a pedirte estos libros para que me los dejes, o sea, bueno, cuando quieras. me los dejas y ya seguro yo te los devolveré no te preocupes, eh, porque tienen muy buena pinta y me están entrando muchas ganas de leer alguna cosita de estas. Oye, de verdad, muchas gracias por, por pasarte por aquí. Eh, sé que es un poco... Fuerte, para la primera vez, ponerte un micro y delante.
1: Sí, ha sido, no precipitado, pero, pero sí que... Sí, nada, porque ha sido llegar, entrar, pam, y sí, de golpe. Y, aunque ya más o menos, ya me lo olía, ya claro. Hemos intentado alguna otra vez y eso, pero sí que me daba mucho... Me daba claro, hombre, esto y, es el primero y luego ya el sí, siguiente, sí, barro. Sí, no, no algo, cuando me coja no. <risas> no te preocupes, no te preocupes.
0: Ringo, muchas gracias de verdad no, por traernos no, estos no. libros espero que sea la, no sea la última vez
1: no, no, espero que no, espero que no. hay que hablar de pelis y también, hay, hay que hablar de pelis, de culto, hay que hay hablar de series y...
0: raras de estas que tú te ves y nada, estamos en contacto y sin más preámbulos nos despedimos, así que adiós